0: La musique de Retour vers le futur pour saluer Augustin Lefebvre qui fait son entrée dans ce studio Bonjour Retour bienvenue. vers le futur puisque nous allons parler du RPR. Plus de 20 ans après la disparition du parti gaulliste fondé en 1976 par Jacques Chirac et les compagnons, le sigle revient dans notre vie politique, le sigle du RPR à travers un coup de communication. Et oui, puisqu'un élu du RN des Bouches-du-Rhône a récupéré la marque. Et oui, figurez-vous que personne n'avait pensé à la déposer. Et donc, il a lancé un mouvement local l'été Dernier, Ça a beaucoup énervé Renaud Muselier, le président de la région PACA. Il a répliqué en lançant son propre RPR, le rassemblement pour la région il y a quelques jours. Guéguerre local et nous voilà de retour en 76. J'ai l'honneur de proclamer Jacques Chirac président du rassemblement pour la République. Immense rassemblement porte de Versailles. L'UDR est morte vive le RPR, une écurie conçue pour un homme. Rassemblement pour la démocratie, mais aussi rassemblement dans la majorité. À ses côtés, déjà Elle ceux qui accompagneront qu sa vie politique, et les futurs ténors de la droite comme Alain Juppé et François Fillon. François Fillon qui n'est pas vraiment ténor tout court. Alors on de la... C'est Fillon, ça. Oui, c'est Fillon qui lance la Marseillaise à la tribune en 76. En plus de l'hymne national, eh bien, les partis politiques adoptent à l'époque des chants. Les départements, la France ordinaire se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers, des compagnons du RPL. Alors, difficile de savoir l'effet les, les que ce morceau a pu avoir sur les électeurs, mais après, après presque 20 ans de péripéties et de vie politique, l'objectif du RPR est atteint. Le nouveau président de la République est donc Monsieur Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège. Euh, du la joie la et la liesse, l'ambiance sera radicalement différente quelques années après, en 2022. Valérie Pécresse, 4,6 également. Yannick Jadot et Valérie Pécresse qui ne euh, franchiraient pas cette barre fatidique des 5%. Et oui, Valérie Pécresse, ex-ministre de Chirac, finit à 4,8% de la dernière présidentielle après consolidation des résultats. Il faut dire qu'entre les deux, le RPR a disparu. C'est une maison bleue. À dos, Alors vous allez peut-être me demander, David, ce que vient faire Maxime Le Forestier, accompagné de ses hippies dans cette chronique. Je vous le demande Eh bien, il se trouve qu'au moment de la création de l'UMP, l'Union de la droite et d'une partie du centre, en 2002, eh bien Alain Juppé plaidait pour appeler ce parti la Maison Bleue. Bon, c'est finalement l'UMP, RPR, UMP. Et l'ère des changements, et c'est certain, la nostalgie d'une droite supposée chimiquement pure. Le député Julien Aubert, il était alors député, il ne l'est plus, il était interrogé juste après la défaite de Valérie Pécresse. Si vous repartez en 2027 avec le même bateau, le même capitaine, les mêmes hommes, vous aurez le même résultat. On change la ligne, on redevient un RPR, on arrête des deux vouloirs et de la droite et le centre. Parce qu'à force de vouloir être la droite et le centre, on n'est ni le centre ni la droite. Et c'est pour ça que le RPR revient aujourd'hui dans notre vie politique, considérée par certains comme la vraie droite. Les trois lettres sont brandies comme un étendard sous lequel réaliser l'union des divers courants de la droite et de l'extrême droite, Nicolas Dupont-Aignan en 2022. Je maintiens que les idées que j'essaye de défendre et qui recueillent quand même, là, ça y est, 5, 6, 7% des voix commencent a peut-être permet de créer, de recréer ce que j'appelle le RPR du XXIe siècle, c'est-à-dire un parti énergique sans excès Mais... Bon, en réalité, 2% des électeurs avaient été convaincus. Éric Zemmour avait la même ambition. Je suis le candidat, oui, de la droite. Je suis le candidat de ce qu'on appelait avant le RPR. Voilà, pour les plus jeunes, ça veut rien dire, mais pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire le rassemblement de la droite populaire, bonapartiste, gaulliste, euh, qui rassemble les classes populaires et la bourgeoisie patriote. J'y tiens beaucoup. Bon, comme toute nostalgie, celle du RPR écarte certains pans de l'histoire du parti, les défaites électorales la dissolution, les affaires, celle des emplois fictifs de la mairie de Paris, des HLM, des Hauts-de-Seine, des faux chargés de mission, etc. Une nostalgie qui reste donc confidentielle, qui doit vivre à droite avec d'autres nostalgies, comme celle des années Sarkozy. Bref, le RPR n'a pas eu le dessin de son fondateur dans la culture populaire. Jacques Chirac, devenu une figure branchée après avoir quitté l'Elysée, sans considération politique, c'était devenu l'homme sympa des guignols de l'info. Les gens ne le savent pas d'avant, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais noir. Seulement, en arrivant en France, je me suis plié au coutume de la métropole. J'ai blanchi. Vous espérez vraiment qu'on va avaler ça, que vous êtes noir Ben, franchement, oui. Les Français ont déjà gobé la fracture sociale. Ça va être dur, hein, je vous assure. Ah bah ben, là les limite, je m'en fous. Parce que j'aurais eu l'air sympa, quand même. Et sympa que ça. Une image sympa, popularisée par les guignols, mais aussi par une photo, celle où on le voit fraudé dans le métro. L'histoire est en réalité bien différente. Jean-Claude Delmas, le photographe, se souvient. Resquieur sans lettre, puisque, comme tous les hommes politiques, il ne savait pas qu'il fallait retirer le ticket de métro que lui avait mis le directeur du métro pour que le portique s'ouvre. Et donc, il est resté devant, bloqué, et euh, d'un seul coup, il a sauté devant moi. Il a fait ça sportivement à la Chirac, quoi. Bon, Aujourd'hui, cette chichi mania s'est un peu atténuée. Restent les photos et restent évidemment les hymnes de campagne. La France a besoin d'un homme, de courage, de vraies solutions. Votons Jacques Chirac en avant. La France a besoin d'un homme au courage des vraies solutions. Un homme courageux qui se lève chaque matin pour préparer le journal imprévisible, c'est Augustin Lefebvre. On a besoin de lui, on retrouve ce journal imprévisible sur l'appli Radio Classique. Merci Augustin. Tout de suite, David Barou décrypte les réductions d'effectifs chez les équipementiers automobiles. On change